0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Ich bin der Wolfgang und wie immer mit mir am Mikrofon ist der Johannes. Hallo zusammen und
1: der Tim ist natürlich auch wieder dabei. Hm. Hallo liebe Hörer.
0: Ja, herzlich willkommen. Ähm Wir sprechen über eine Perle. (lacht) Ich habe mir ja heimlich, ohne ohne das eigentlich zu wollen, zur Aufgabe gemacht, äh, immer die Filme auszusuchen, die niemand kennt. Ähm, Und ähm, ja, ich versuche, das zu toppen. Äh, Wir schauen heute This Prison Where I Live, ähm, ein Dokumentarfilm aus dem Jahre 2010. Vom britischen Filmemacher Rex Blumstein, ähm, aber eigentlich viel bekannter, unter Mitwirkung von Michael Mittermeier entstanden, also in Deutschland viel bekannter. Und ich glaube, ich kann mir die Frage sparen, ob ihr den Film kanntet, oder?
1: Kannst du.
2: Ich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob dieser Film überhaupt unsere Kriterien erfüllt. Lief der wohl irgendwann mal in einem Kino?
0: Das weiß ich auch gar nicht, aber haben wir irgendwann mal festgelegt, dass wir über Kinofilme sprechen?
1: Also um Gibt's das den zu beantworten, DVD? der lief mal auf dem Filmfest <lacht> München 2010, Premiere.
0: Und, unser Und dann gleich.
1: lief er wohl im Kino, aber ähm, mit Sicherheit nicht in den großen Blockbuster-Kinos, sondern eher so im Art aus.
0: Ja, das ist ja aber auch tatsächlich Das ist ja aber tatsächlich oft so, dass so Filme dann auf so ein paar Festivals gezeigt werden, damit sie offiziell den Status bekommen, im Kino gelaufen zu sein, weil das dann wiederum für diverse Preise oder Förderungen relevant ist. Äh, Aber Hm. eigentlich ist unser Kriterium ja, wenn überhaupt, dann nur, ob ob der auf DVD äh, erschienen ist. Und das ist er. Also, This Prison Where where (lacht) I Live kann man auf DVD käuflich erwerben, zum Beispiel gar nicht so teuer für 4,99 Euro, oder man kann ihn bei gängigen Streaming-Diensten, ich glaube bei Amazon Prime ist er, ne, im Verleih. Mhm. Ja. Da kann man ihn auf jeden Fall auch leihen. Er ist leider in keiner der einschlägigen Flatrates drin,
2: Reicht? Wir haben
0: es ja, ja geschafft, ihn an. zu gucken. <lacht> Bitte, wir
2: haben es verstanden, weil ihr zu zweit geredet habt. Wir haben es ja geschafft, ihn zu gucken. Also man kann ihn okay. derzeit gucken.
0: Genau, man kann ihn derzeit gucken. Und eigentlich ist das Experiment hinter dem Film ja auch äh, die Frage, ob wir es schaffen, äh, der Hörerschaft mal einen Film anzuempfehlen, den sie eben noch nicht gesehen haben, den sie vielleicht noch gar nicht kannten. Ähm, aber bleiben wir mal in unserem Plan. Wie war denn eure Erwartung an den Film, als ich gesagt habe, ähm, wir gucken den? Ich meine, ich habe ja drei Sätze dazu gesagt, als ich ihn vorgeschlagen habe.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich so eine richtige Erwartung hatte mit der er Erzählung oder mit der Be- Beschreibung, die du gegeben hast. Also vielleicht, um eine Beschreibung zu geben, ist... Äh, äh, ja, zum Inhalt Michael kommen. Michael Mittermeier wird ernst. <lacht> zum Inhalt kommen, wir ja gleich auch noch von daher. Genau, zum Inhalt kommen gleich noch aber so, um, um vielleicht die Beschreibung zu meinem äh, Eindruck oder mit meiner Erwartung ranzugehen. Also quasi Michael Mittermeier, der, der Clown, den man wirklich so als Bühnenclown kennt, äh, kümmert sich jetzt mal um ein ernstes Thema. Ähm, kann eigentlich nur gut werden. <lacht> Also wenn, wenn sich so, so ein Mensch quasi in so ein Projekt ein, äh, einsetzt und da quasi ähm, ja, äh, das Projekt quasi finanziert und äh, vollendet, dann muss da schon eine deutliche Motivation hinter sein, weil wirklich ein, ein Imagefilm ist es nicht für ihn, Also und ohne dass das negativ ist, aber es halt nicht in seine Pausen klauen. Ich stehe auf der Bühne und mache super lustige, komische Witze. Mhm. Tim, sag mir nicht, du warst nicht skeptisch.
2: Nein, nach skeptisch. Nein, ich war tatsächlich relativ neugierig, weil du ja schon gesagt hattest, dass dass der Film dich beim zufällig Vorbeihuschen gefangen hatte und du dich gerne darüber unterhalten willst. Und äh, ich bin gespannt darüber, wie wir über die Machart des Films reden werden. Also ich fand ihn tatsächlich ganz spannend, wäre jetzt nicht mein Thema gewesen, wo ich mich groß daran festgehalten hätte. Ähm, Dementsprechend hätte ich wahrscheinlich, wenn ich ihn irgendwo gelesen hätte, auch auf einem Filmfestival eher gedacht, äh, Mittermeier muss nicht unbedingt sein, Burma, ja, weiß ich hier, goldene Pagoden und und Schminke, ähm, ja, nö, muss ich nicht gucken.
0: Ja, witzigerweise, ich glaube, wenn ich den jetzt auf dem Filmfestival im Programm gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch drüber weggegangen, ähm, Ich habe den damals, äh, um da noch mal einzusteigen, ich habe den relativ dicht an seiner Erstveröffentlichung, erst der dann irgendwann mal im ZDF im Fernsehen lief, äh, spät nachts gesehen. Ich weiß nicht mehr, was für ein Sendeplatz oder so, keine Ahnung. Das ist aber auch tatsächlich mindestens zehn Jahre her. Also das muss eine der ersten Ausstrahlungen gewesen sein. Und wie gesagt, ich bin da dran so ein bisschen hängen geblieben. Ich habe da reingeschaltet und äh, dachte mir so, oh, das ist ja spannend, weil ich tatsächlich ein bisschen, ähm, ich bin ja generell Südostasien-affin und Asien-affin generell, ähm, ich finde Boma tatsächlich auch ein total spannendes Land, ähm, aber es war irgendwie eher auch die Geschichte und die Erzählweise, die mich dann gefesselt hat. Und ich bin aber damals auch mit gemischten Gefühlen aus dem Film raus und dazu kommen wir sicherlich gleich nochmal, weil das äh, will ich auch mit euch, ähm, da habe ich Fragen, ob ihr das ähnlich empfunden habt, aber ich glaube, ich erzähle erstmal, wie es unserer Art ist, so ein bisschen, worum geht es eigentlich für alle, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Es geht um Sagana Sagana ist ein burmesischer Comedian und Komiker, der in Burma schon seit den 70ern oder so, also schon sehr, sehr lange aktiv ist, den da jeder kennt. Ich würde mal sagen, so der burmesische Otto. Wirklich so ein Comedian, den wirklich jeder kennt.
2: Ich hätte Didi Haller von gesagt, aber ja. Ja,
0: das ist ja die gleiche (lacht) Liga. Ich glaube, da tun wir keinem von den dreien Unrecht. Und eigentlich hat ein britischer Filmemacher, nämlich der Rex Blumstein, der den Film auch eigentlich dann später gemacht hat, also der auch diesen Film, über den wir jetzt reden, gemacht hat, der hat 2007 in Burma mit Sagana Interviews geführt, um eine Dokumentation über ihn zu machen. Dieses Projekt ist dann aber mehr oder weniger daran gescheitert, dass Saganar kurz darauf in Burma inhaftiert wurde. Und zwar, jetzt lasst mich nicht lügen, für 59 150, Jahre ja. oder so verurteilt mhm. worden ist. Mhm. Und irgendwann, mehr oder weniger durch Zufall, kommt dieser Rex Blumstein an Michael Mittermeier. Und Michael Mittermeier interessiert sich für dieses Thema, weil er auch mit Michael Mittermeier vorher schon irgendwie Burma-Kontakte hatte, aber von Sagana noch nie gehört hatte. Also interessiert er sich für diesen Sagana. Und damit beginnt ja auch der Film. Der Film beginnt quasi damit, dass Michael Mittermeier zu Hause sitzt und sich die Interviews und Dokumentarschnipsel, die der Rex Blumstein drei Jahre vorher gedreht hat, anguckt. Und daraufhin ist Michael Mittermeier dann so fasziniert von diesem Typ Sagana und dieser Geschichte und der Tatsache, dass Sagana für Comedy und politischen Witz verhaftet wurde, dass er quasi in dieses Dokumentarfilmprojekt einsteigt und dann reisen Michael Mittermeier, Rex Blumstein und ein kleines Filmteam nach Burma und sie begeben sich auf die Spuren dieses Saganah, besuchen dessen Wirkungsstätten und versuchen dann auch bis zum Gefängnis vorzudringen, in dem Saganah inhaftiert ist, in der Hoffnung, dem vielleicht eine Nachricht zukommen lassen zu können oder irgendwie Kontakt aufzubauen. Das ist, glaube ich, so die Story. Weiß nicht, wenn ihr dann noch was ergänzen wollt, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Ich vergesse ja meistens die Hälfte vom Plot. <lacht>
1: <lacht> nee, diesmal hast du glaube ich alles getroffen <lacht>
2: genau. Ja, das Endfazit noch, äh, sie schaffen es nicht, ihn zu treffen, schicken ihm aber eine Nachricht über Mittelsmänner und kriegen auch eine Nachricht und das endet quasi damit, dass Michael Mittermeier sagt äh, er hofft, dass sie irgendwann mal zusammen auf der Bühne stehen können und der ist noch ich weiß gar nicht, ob er am Ende vom Film wird glaube ich schon gesagt, er wird dann nach vier Jahren aus dem Gefängnis schon entlassen oder schon in Anführungszeichen genau, ja. entlassen ich glaube,
1: das war auch noch in dem Film also es endet damit, dass Michael Mittermeiner quasi auch noch mit ihm telefoniert hat. Das sieht man zwar nicht, aber sie, han, sie haben schon Kontakt aufgenommen, nachdem er halt frühzeitig entlassen worden ist. Ähm, aber sie hoffen halt, dass sie sich irgendwann mal sehen, weil Sagana darf nicht ausreisen und Michael Mittermeiner darf nicht reinreisen. Genau, also, also
0: das ist, glaube ich, das ist, glaub ich so, ein, so ein Add-on der Fernsehfassung des Films. Es gibt in der Fernsehfassung so einen ganz kurzen, so eine Einleitung, die Michael Mittermeier spricht, wo er sagt, dass das für ihn ein Herzensprojekt ist und dass ihm dieser Film und dieses ganze Projekt und dieses Thema so wichtig seien und am Ende schließt er quasi die Klammer damit, dass nach Abschluss der Dreharbeiten und auch glaube ich nach Erstveröffentlichung des Films in Europa ist dann Saganah freigekommen, weil es in der Zwischenzeit in Burma auch wieder politische Umbrüche gab und äh, Reformen. Aber ich glaube auch wegen der Ereignisse in dem Film und diesem Versuch, ans Gefängnis ranzukommen. Und äh, da, die sind ja da mehr oder weniger illegal unterwegs in Burma. Die haben ja keine offiziellen Drehgenehmigungen. Die sind auch nicht als Journalisten da. Die verstecken sich ja auch die permanent ähm, vor der Polizei und vor, vor dem Geheimdienst. Und die werden ja auch so ein bisschen beobachtet und verfolgt ähm, oder fühlen sich verfolgt. Ähm, steht also schon die Vermutung nahe, dass Michael Mittermeier kein Visum für Boma mehr bekommen hat. Bzw. Myanmar, man muss ja eigentlich immer Myanmar sagen. Ähm, Boma ist ja nur der alte Name. wo Gleiche Political Correctness hier. Also, er kriegt, kein, er kriegt dann irgendwie kein Visum mehr, weil wahrscheinlich er auch diesen Film da gemacht hat.
2: Jetzt hier, wo du die Political Correctness ansprichst, äh, ist, ist Burma kolonial und deshalb nicht mehr oder ist Burma die Regierung, die Saganah weggesperrt hatte, die dann näher ja abgelöst wurde und seit dann, seitdem ist Myanmar?
0: Äh, nee, die Regierung, die den Saganah weggesperrt hat, war auch schon Myanmar. Boah, da bin ich jetzt aber auch tatsächlich überfragt. Also die Geschichte Burmas, Birmas, Myanmar, ja. das sind ja alles drei die gleichen Länder, die ist ganz schön bewegt. Und der auch dieser Namenswechsel, die haben auch irgendwann mal die Hauptstadt verlegt. Also die alte Hauptstadt war noch Rangun, was dann irgendwann auch mal Yangun hieß. Ähm, ja, das hat auch teilweise so sprachliche und Umschriftproblematiken, ähm, dass einfach die ähm, burmesische Sprache, die hat ja eine andere Schrift und wenn man die umschreibt, dann kommt halt mal Yangun, mal Rangun raus und mal Birma, mal Boma. Ähm, Aber diese Umbenennung in Myanmar, da weiß ich gar nicht, welchen Hintergrund die hat. Ich glaube aber nicht, dass die kolonial ist. Hm, Müssen andere nachschlagen. Ähm, Ich google jetzt mal nicht.
1: Schreibt in die Kommentare.
0: (lacht) Genau, schreibt in die Kommentare. Also Es ist ja auch generell so, es ist eines der Länder, die halt tatsächlich auch noch oft unter ihrem alten Namen benannt werden. Ähm, Weil man sie halt Jahrzehnte so kannte. Ja. Ähm, Im Endeffekt kann man ja eigentlich sagen zur Story, dass da gar nicht viel passiert. Die reisen dann nach Myanmar und besuchen irgendwie das Theater, in dem aber keiner ist, weil... Der Saganah ist ja im Knast. Sie können auch keinen Treffen von den Weggefährten und Freunden äh, Saganars, weil die alle vorher Besuch, wie dann später irgendwann rauskommt, die haben alle vorher Besuch vom Geheimdienst bekommen oder von der Polizei, dass sie bloß nicht mit diesem Filmteam reden dürfen. Und auch diese ganze äh, Tour zum, zum Gefängnis, in dem Saganar sitzt, naja, sie schaffen es am Ende in so einer... Naja, in so einer komischen Aktion hm. mit dem Moped immerhin auf Sichtweite an diesen Knast ranzufahren und irgendwie einmal mit der Kamera drauf zu halten, aber mehr passiert ja eigentlich nicht. Ja, Frage ja. nochmal an euch: ähm, Was haltet ihr von der Story?
2: Also erstmal kurzes, äh, abweichend äh, filmisch, sie haben auf jeden Fall Dinge da drin, damit sie über eine Stunde Laufzeit gekommen sind, der Film hat glaube ich irgendwie eine Stunde 15 oder irgendwie sowas und es gibt ja irgendwie, was gar kein Gesetz ist, aber damit es ein Spielfilm ist, muss es mehr als 60 Minuten haben, auf jeden Fall, Äh, (lacht) da hatte ich noch gedacht, so ein okay, weil zwischendurch tatsächlich Material dabei ist, wo ich gedacht hätte, naja, es hatte dir echt nichts besseres, dass das nicht auf dem Schneidetisch gelandet ist, also so verwackelte Kamera im Fußraum eines Taxis als drei Minuten Film und dazu Stimme aus dem Off, die nicht mal in diesem Moment in dem Taxi sitzt, war schon so ein bisschen Blair Witch Project Style und da hatte ich eher das Gefühl, dass sie da irgendwie die Laufzeit noch ein bisschen hochpushen mussten. Ansonsten fand ich das von der Inszenierung überraschend spannend dass das doch funktioniert hat, obwohl nichts passiert. Ähm, Ich habe tatsächlich so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob wir das an einer anderen Stelle separat behandeln. aber ich habe tatsächlich so ein bisschen Probleme mit der Aktion ab Michael Mittermeier spielt mit. Mhm. Also ich finde es tatsächlich relativ krass, die Geschichte, wie du es gerade schon gesagt hast, dass sie da ohne ohne journalistischen Anspruch oder ohne, ohne, ohne Journalistenvisum hinfahren, um journalistische Tätigkeiten auszuüben in einem Militärregime. Und ob die sich da selber gefährden, ist mir ja persönlich völlig egal. Das kannst du ja machen. Aber ich sag mal, dass sie versucht haben, mit Freunden, Verwandten von Sagana Kontakt aufzunehmen und ja mindestens einen Kontakt auch wohl hatten, der sie mit Nachrichten ins Gefängnis hätte verknüpfen können, ist so ein bisschen... Ich tue ich mich ein bisschen schwer damit. Ich weiß nicht, ob man für die Aufklärung, dass es einen Unrechtsstaat gibt, in der Form, also mit einer Unterhaltungskomponente drin, äh, Leben gefährden darf. Also jetzt nicht im Sinne von, die werden dann umgebracht, sondern die landen dann halt auch ein paar Jahre im Gefängnis oder werden gefoltert. Und das fand ich tatsächlich grenzwertig. So vom ich komme dahin als als Europäer mit die Wahrscheinlichkeit, das Schlimmste, was Mittermeier passiert, wäre wahrscheinlich, die Kameras werden zertreten und äh, drei Tage Gefängnis, bis es einen Medienaufschrei gibt und der von der Botschaft wieder rausgeholt wird und danach nie wieder nach Myanmar darf. Äh, die Kontakte, die sie da geknüpft haben, die dann im Film ja auch nicht vorkommen, weil die Polizei das ja scheinbar doch wusste, <lacht> äh, riskieren halt im Zweifel ernsthafte Einschränkungen für den Rest ihres Lebens. Und das Ganze für eine Unterhaltungssendung de facto oder für eine Teilunterhaltungssendung.
0: Der Grund, also ein Hauptgrund, warum Sagana auch verurteilt wurde, war sein Kontakt zu ausländischen Medien. Also das ist halt auch noch so ein Ding, das schwebt ja über dem ganzen Thema. Das heißt, dass Kontakt zu ausländischen Medien für Menschen in Myanmar gefährlich ist, das wussten alle Beteiligten sehr, sehr wohl.
1: Aber hätte ein, also jetzt mal doof gefragt, hätte ein Journalistenvisum daran irgendwas geändert, wenn der Europäer kommt und versucht, einen Film zu drehen?
0: Naja, mit einem Journalistenvisum wären sie wahrscheinlich, so wie ich dieses Regime von damals auch kenne, ähm, da wären sie halt unter permanenter Beobachtung gewesen. Also sie sind ja deshalb ohne Journalistenvisum da rein, damit sie überhaupt eine Möglichkeit haben, ähm, unbemerkt irgendwelche Sachen zu drehen. Weil sonst hätten die wahrscheinlich... Normalerweise ist das ja so, der Klassiker in Diktaturen, Äh, wenn du dich als Journalist anmeldest, dann kriegst du einen Aufpasser an die Seite, der dir äh, auf Schritt und Tritt folgt. Und der aufpasst, dass du ja nicht mit dem
1: Falschen redest. Also hättest du quasi entweder den Film so nicht machen können, also gar nicht, weil du hättest ja nicht mal in die Wohnung gekonnt und du hättest auch nicht äh, den Touristen spielen können. Oder halt irgendwie dich zumindest versuchen, mit den Leuten zu verabreden oder Kontakt mit den Leuten aufzunehmen. Den hatten sie ja, den haben sie nur nicht gezeigt. Ähm, Und dann hätte es ja auch nicht hinfahren müssen. Also ich 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 verstehe die die Kritik, die Tim hat, aber ich würde mal quasi sagen, okay, wenn sie es so nicht machen, dann würde es halt gar nicht funktionieren. Also dann das weißt du nicht. aus den Filmaufnahmen, die sie 2007 gemacht haben, mhm. quasi eine Stunde füllen und das ist würde ja nicht gehen, sonst hätten sie es gemacht. <lacht>
2: aber tatsächlich nee, also tatsächlich ist das genau der Punkt, wo ich auch gedacht habe, Also man hätte den Film durchaus anders erzählen können, dann halt nicht mit dieser ein bisschen Spionage-Feeling und ein oh mein Gott, wie funktioniert denn eigentlich so ein Überwachungsstaat-Gefühl, was ich als positiv an dem Film sehe, dass er das sehr erfolgreich vermittelt. Äh, man hätte aber durchaus mehr aus der... Michael Mittermeier beschäftigt sich mit dem Material, was es gibt und gibt Stellung dazu auf. Oder man spricht mit Experten in Europa. Also man hätte so eine eine klassischere äh, Dokumentation daraus machen können. Und ohne nochmal hinzufahren und sich die Wirkungsstätten anzugucken.
0: Darf ich mal einfach ein paar Fragen stellen, weil es mich tatsächlich interessiert, wie ihr das (lacht) seht. Also meine erste Frage wäre tatsächlich, hat euch der Film gefesselt im Sinne von, ihr fandet ihn spannend.
1: Zu einem gewissen Teil ja, aber da muss ich sagen, ich fand den zweiten Teil mit dem Mitarbeiter deutlich spannender als den ersten Teil, wo sie halt nach vorgestellt haben, mhm. wie mir Mitarbeiter ins Projekt dazu kam und so. Das war für mich so, okay, du musst halt wissen, worum es geht, sonst macht die ganze Reise keinen Sinn. Ja, okay. Ähm, aber trotzdem Den zweiten also, Teil er war teilweise spannend, ja, vor allem, weil er halt ähm, immer so mit einem Konjunktiv gearbeitet hat, würde ich das mal nennen. Also so von wegen, wir, wir sind jetzt hier und vielleicht treffen wir jemanden und vielleicht treffen wir ihn aber auch nicht. Und so wie es ja halt wie die Off-Stimme ist, weißt du eigentlich, okay, ähm, der Plan, den sie am Anfang hatten, ist auf jeden Fall nicht so aufgegangen, wie sie gewünscht haben.
0: Dazu kommen ich gleich. <lacht> Tim, würdest du sagen, langweiliger Film oder spannend?
2: Nee, spannend haben sie gut hingekriegt. Okay. Also das...
0: Ich, ich würde das einfach mal gerade so stehen lassen. Mhm. Meine zweite Frage ist nämlich, was wollte der Film eigentlich? Also was will der Film sein? Das ist ja ganz oft so eine entscheidende Frage. Ähm, was ist eigentlich die Intention des Autors gewesen? <lacht> Und das ist genau so ein Punkt, das das fasziniert mich an diesem Film. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieser Film eigentlich genau will und was er eigentlich auch tut. Es ist auf der einen Seite, es ist ein Porträt dieses Saganars, aber für das Porträt des Comedian Saganars und seiner Geschichte brauche ich den kompletten Teil, wir fahren nach Burma nicht. Weil das ergibt sich auch aus diesen etwas älteren dokumentarischen Aufnahmen. Es ist aber auch kein, Michael Mittermeier kämpft um die Freilassung von Sagana, weil das tut er ja auch nicht wirklich. Er, er, ein, ein er, er sammelt jetzt keine Spenden, er macht keinen Aufruf, er startet keine NGO zur
2: Freilassung. So... Also, also ein bisschen fand ich und das wäre das, wie ich, wenn, also die, die ich, weiß nicht, filmisch besser gefunden hätte, aber äh, didaktisch, sage ich mal, besser gefunden hätte, wäre tatsächlich äh, gewesen, wenn der zweite Teil vom Film gewesen wäre, äh, Michael Mittermeier beschäftigt sich selbst mehr mit der, der Fragestellung Comedian in Diktaturen. Ja. Weil ich glaube, das ist schon so ein bisschen was, wovon es für mich auch gelebt hat. Die, die Faszination eines Michael Mittermeiers, der quasi darüber erst versteht, was es denn heißt, in einem Unrechtsstaat in einer Diktatur als Comedian zu arbeiten. In dem Beruf, den er ausübt, der in Deutschland halt Pausen und völlig harmlos und äh, die Witze von Saganah, die ja extra drin sind, sind jetzt ja auch alle, zumindest die, die im Film sind, alle völlig harmloses Zeug, was du halt hier äh, den Leuten auch ins Gesicht erzählen Die sind, erzählen sind hier könntest. nicht mal
1: lustig. Also die ja. sind die sind <lacht> Die haben eine gewisse Gewürze, weil du weißt, dass sie von einem Comedian sind, der in einer Militärdiktatur äh, die es, Witze erzählt. Aber ansonsten Gros- funktionieren halt auch, die halt nicht mal gut.
0: Das sind halt auch Großteils Witze, ähm, die wir uns in der Grundschule erzählt haben. Also keine Ahnung, irgendwie vier Politiker sitzen irgendwo zusammen und... Ähm, der eine, äh, keine Ahnung, äh, hat irgendwie ein, ein Mikrofon im kleinen Finger und kann mit seiner Hand telefonieren und der Nächste macht irgendwas und dann kommt der in dem Fall, so wie Saganas erzählt, Präsident von äh, Myanmar vom Klo zurück und hat irgendwie noch ein Klopapierfahne hinten raushängen und dann sagt einer, boah, ihr seid fortschrittlich, er hat gerade einen Fax gekriegt aus dem Hintern. Also das, das ist ja ganz explizit ein Witz, der da von Saganas erzählt wird. Der hat natürlich politische Würze, weil sowas darfst du halt in so einer Diktatur nicht über dein Staatsoberhaupt sagen. Aber das ist ja kein, kein geiler Witz. Das ist ja schon ja. sehr peneller Humor. Und ähm, den Witz kennen wir alle. Und zwar schon lange.
1: Also, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich ja. würde es mal versuchen, etwas platter auszudrücken. Ich glaube, der... Ähm Dokumentarfilmer, ich habe gerade seinen Namen Rex vergessen, Bloomstein. Rex Blumstein, äh, hat quasi diese Filmaufnahmen von Sagana gemacht, weil er sich für ihn interessiert hat und versucht, da was Größeres rauszumachen und quasi ihn, weiß ich nicht, einem Weltwein am europäischen Publikum vorzustellen. Jetzt hat er natürlich das Problem äh, quasi, ich habe den zwei Tage gesehen und mir fehlt quasi die zweite Hälfte und jetzt versuche ich quasi irgendwie jemanden davon zu begeistern, dieses Projekt zu machen. Und das ist halt Michael Mittermeier.
0: Und der ist, und der halt, ist halt auch noch voll begeistert von Der ist Projekt.
1: begeistert, der will aber halt dann auch nach Myanmar, um sich das halt auch selber anzugucken, aber... Viel machen kann er halt nicht, weil äh, der reist halt, halt da mit einem Dokumentarfilmer und wahrscheinlich noch einem Kameramann hin.
0: Aber die entscheidende Frage ist, was ist eigentlich das Projekt? Das Projekt ist ja nämlich eben nicht, wir machen eine Dokumentation über Sagana, sondern eigentlich ist der Film meiner Meinung nach eine Dokumentation, über Michael Mittermeier und dessen persönliche Annäherung an dieses Thema Sagana. Also es geht ja eigentlich mhm. nur um Michael Mittermeier und das, wie er sich dieses The- diesem Thema annähert, wie er reagiert. Auch die emotionalsten Momente im Film, und es gibt ja durchaus emotionale Momente, da geht es immer um die Reaktion Michael Mittermeiers auf die Geschichte, die er gerade hört und erfährt Hm. und erlebt. Und das funktioniert total gut. Also das ist überhaupt keine Kritik, wie die ich jetzt äußere, sondern das ist eher ein großes Lob, weil das ist eine ganz interessante Perspektive, in die ich dann als Zuschauer wieder reingeworfen werde. Weil der Michael Mittermeier ist ja so involviert und so dabei, wie gesagt, dass er sogar sagt, nachdem er die Dokumentarschnipse gesehen hat, ich muss da jetzt persönlich hinfahren. Ich will das mit eigenen Augen sehen. Und dadurch nimmt er mich mit. Also Hm. ich als Zuschauer erlebe und erfahre die Geschichte durch die Augen von Michael Mittermeier. Und der ist so involviert und auch so subjektiv, dass es mich dann halt eben gefesselt hat. Und das meine ich jetzt noch nicht mal unbedingt positiv. Ich habe irgendwann, als ich angekündigt habe, dass wir den Film gucken, auch mal gesagt, ich finde die Rolle von Michael Mittermeier in dem Film ganz spannend. Ähm, Weil das ist ja eigentlich Hanebüchen, was die machen. Nicht nur, weil die irgendwelche Menschen in Myanmar eventuell gefährden, sondern auch, weil es gibt irgendeine Szene, da sitzen sie dann da bei einem Feierabendbier und dann hält Michael Mittermeier plötzlich quasi so eine Ansprache an Sagana, so nach dem Motto, hier Saganar, mein Kumpel, wenn du das siehst. Und ich dachte mir so, die kennen sich nicht, die haben nichts mhm. gemeinsam, der Sagana weiß noch nicht mal, der sitzt irgendwo im Knast, der weiß noch nicht mal, dass Michael Mittermeier jetzt gerade da ist. Und Michael Mittermeier sagt selber, ich fühle mich mit dir, Saganar, verbunden. Und das ist total spannend, wo kommt diese Verbindung her?
1: Da bei dieser Rede hatte ich so, ein, so ein ein, also eine Eingebung, so müssen sich quasi ähm, andere bekannte Leute fühlen, wenn die quasi, also dieses Gefühl, was er hat, ist diese parasoziale Verbindung, die ich zu einem YouTuber, zu einem Filmstar oder sonst was ja. aufbaue, von wegen, ah, ich kenne den, ich war schon mal bei dem im Wohnzimmer, weil der mal eine Home-Tour gemacht hat, ich, bin total verbunden mit dem. Genau. Und die andere Person denkt sich, wer bist du? Ich habe dich noch nie gesehen, <lacht> was willst du in meinem Wohnzimmer?
0: Also die Verbindung zwischen Michael Mittermeier und Sagana ist genau die gleiche wie die von einem Fanboy zu seinem
1: Idol. Auf jeden Fall. Also ja. d- so. von dem, was er so von sich gibt... Und vor allem, weil Sagana im Knast ist. Er weiß nicht, dass er da ist. Er weiß nicht, dass es diesen Film gibt oder dass es dieses komplette Projekt gibt, weil er seit wahrscheinlich zwei Jahren oder so von der Außenwelt abgeschlossen ist, äh, abgeschottet ja, ist. Also er, er bekommt da überhaupt nichts mit. Und er weiß halt auch nicht, dass sein alter mehr oder weniger Kumpel ähm, mit den Filmaufnahmen von 2017, wo er auch nichts gehört hat, ob da irgendwas jemals draus passiert ist, jetzt versucht quasi ein neues Projekt aufzubauen.
0: Also im Endeffekt ist das, was Rex Blumstein Rex Blumstein begleitet Michael Mittermeier auf der Pilgerreise zu (lacht) irgendwie der Wirkungsstätte seines Es ist halt nicht das Idol, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Das ist halt so, wie wenn irgendwie er ist jetzt sehr abgetroschen, aber das ist halt so, wie wenn ein Beatles-Fan irgendwie in die Abbey Road pilgert und sich denkt oder so denkt, oder irgendein Musikfan und sich dann denkt, so, oh, an dem Klavier hat er dieses oder jenes Stück komponiert. Und so steht ja auch der Michael Mittermeier in dieser Turnhalle, wo die Bühne ist, die man in den Doku-Schnipseln gesehen hat und sagt halt auch: so, wow, hier auf der Bühne hat er gestanden.
2: <lacht> und da habe ich sogar tatsächlich noch, noch sehr schmunzeln müssen in genau der Szene mit genau dem Satz, weil es war so dieses während der Doku vor drei Jahren und sonst noch nie in seinem Leben, weil es halt irgendwo einfach nur ymca Raccoon ist. Also genau,
0: es ist also noch nicht ja, mal ja, irgendwie ein wichtiger Ort für Sagana. Es ist halt nur der einzige Ort, zu dem Michael Mittermeier eine Connection Video-Gend, aufbauen
1: kann. Ja. Ja. <lacht> Saganah stand da ja nicht mal auf der Bühne. Also er stand Stimmt. nur davor, weil er nicht auf die Bühne durfte. Also es ist halt noch mal so... Es ist nochmal so verrückt davon wegen, er, also Mittermeier stellt sich auf diese Bühne und ahmt Saganal so ein bisschen nach, oder zumindest in asiatischen Humor, sagt er halt so: der ist immer sehr laut und immer sehr, ja. sehr forsch und macht dann und äh, macht halt so, also verarbeitet das so ein bisschen quasi ja. oder mimt das so ein bisschen nach. Und du denkst dir so, ja, du bist schon einen Schritt weiter als Sagana. Du stehst auf dieser Bühne, wo Sagana davor stand und gesagt, die Leute hinter dir sind übrigens die Leute vom Geheimdienst und wenn ich da auf die Bühne gehe, dann holen sie mich da runter. Also dieses, ähm, das, das fand ich halt auch ähm, so so, so verschieden, also, ja weiß ich nicht, verschoben vielleicht, also Sagana kennt halt dieses, der kennt das nicht anders und weiß, guck mal die zwei Leute da hinten im weißen Shirt, die sind die Leute, die auf mich aufpassen, die, die sind heute quasi dafür da, um zu gucken, ob ich auf die Bühne gehe oder nicht, ähm Später erfährt man diese ganze Tuerei, die sie versucht haben mit irgendwie, wir gehen nur einzeln in die Wohnung, hat halt nichts gebracht, weil man hat sie halt beobachtet und wusste, dass sie da sind. Also sie waren nicht mal, also natürlich ist ein Überwachungsstaat darf man nicht vergessen, aber sie waren nicht mal so gut, dass sie mit ihrem... Touristenvisum und wir verstecken uns und so, so versteckt waren, dass niemand das mitbekommen hat, sondern genau,
0: weil alle, be, alle Weggefährten von Sagana wurden vorher, noch bevor sie mit denen wirklich in Kontakt treten konnten, schon abgegrätscht. Also eigentlich ja. war es wahrscheinlich auch noch super amateurhaft, wie sie da versucht haben, clandestin ein paar Interviews zu führen.
1: Die die, die Myanmar-Sicherheitsleute haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn wir die verhaften, ist das ein größeres politisches Problem, als die einfach hier mal mit der Kamera ein bisschen zu lassen. Aber wir stören sie so lange, dass sie halt nicht über die Gefängnismauer laufen oder so. Sondern sie versuchen halt, äh, sie so weit zu stören, dass sie quasi unbrauchbare Sachen bekommen oder Sachen, die halt Myanmar nicht stören. Und... Die aber halt auch ähm, kein politisches Problem werden, wenn sie jetzt irgendwie den Mittermeier da festnehmen, weil der irgendwie Filmaufnahmen macht.
0: Genau. Ich will noch kurz zu meinem Punkt zurückkommen, warum ich Mhm. den Film so so gut finde. Also es ist absolut, es ist kein Lieblingsfilm von mir. Das muss man ja auch mal klar sagen. Aber was mich an dem Film bis heute fasziniert, ich habe ja gerade schon dargelegt, der Film ist ganz viel eigentlich nicht was er hm. augenscheinlich, wenn man nur das Thema liest, sein könnte. Es ist keine Dokumentation über Sagana, es ist keine Dokumentation über einen Unrechtsstaat, es ist auch nicht die Dokumentation einer wahnsinnig tollen, bewegenden Aktion, die die da machen. Weil es ist ja nicht die, wir holen Sagana aus dem Knast-Aktion. Aber was der Film halt unglaublich gut schafft, ist, auf so einer super subjektiven persönlichen Ebene dann doch Gefühle zu transportieren, weil man eben permanent quasi Michael Mittermeier als Avatar oder als Proxy hat, der für mich als Zuschauer Dinge erlebt und das auf eine Weise, die ich als Zuschauer total nachempfinden kann. Und man erwischt sich dann selbst, also ich habe mich dann dabei erwischt, dass ich dachte so, dass ich so voll involviert war und dann ne, ganz am Ende, es gibt ja dann am Ende, nachdem sie beim Knast waren, dann sitzen sie nochmal irgendwie am Fluss, das ist diese Rede, von der ich gesprochen habe, dann prostet irgendwie so Michael mittermeier sagana zu, der hat wohl auch Geburtstag an dem Tag und dann sagen sie so, ah ja, hier, es wäre doch schön, wenn du bei mir wärst und meine erste Reaktion war, ich war von dieser, davon berührt, dass die jetzt da sitzen und sie wissen genau, hier der Sagana, unser Kumpel Sagana sitzt halt zehn Kilometer weiter im Gefängnis. Und dann sofort dieser Gedanke: ja, Moment, aber es ist ja gar nicht deren Kumpel. So, der kennt die gar nicht, der weiß gar nicht, dass die da sind. Das ist alles eigentlich total overcommitted und auch so ein bisschen so dieses, so ein Helfersyndrom, was da bei Michael Mittermeier voll durchschlägt, mit ich muss da jetzt irgendwie mich mit befassen und was tun. Aber trotzdem bin ich halt involviert als Zuschauer. Und das ist irgendwie ein ganz Mhm. faszinierender Widerspruch. Also der der Michael Mittermeier spannt sich ja selber voll vor den Karren.
2: Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt so, das Projekt gewinnt halt an, an Fahrt, weil Michael Mittermeier da Bock drauf hat. Und nicht weil irgendwie... Also es ist... Auch die, die 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 ganz am Anfang meint die die, die Stimme des Offs, die, glaube ich, die, die Dokumentarfilmstimme quasi ist. Ja, also die ja Dokumentarfilmerstimme. Das,
0: das ist im Original der Rex Blumstein, der in okay, der deutschen na. Version, die wir geguckt haben, synchronisiert ist.
1: Ja, äh, und er meint halt so von wegen, ja, dann kommt da halt dieser deutsche Comedian Michael Mittermeier, von dem ich noch nie was gehört habe und ist total begeistert. Also, oder interessiert sich für dieses Projekt und möchte sehen, was ich habe und möchte sich mit mir unterhalten. Und äh, dann kommen so ein paar Ausschnitte von Michael Mittermeiers Programm, wo man einfach diesen krassen Kontrast sieht, also zwischen wirklich Pausenclown auf der Bühne und ähm, neugieriger Michael Mittermeier, der sich quasi dem Thema annimmt und wirklich mit, mit ja, frischen augen auf, das, auf diese sagana story guckt aber halt aber äh, dann auch die, die parallelen zieht das fand ich halt auch ganz interessant was er so dazu sagte also zu parallelen zum ns regime und auch zum äh, zu den ddr äh, gegebenheiten <lacht> ähm, also dass er das quasi als deutscher ähm, äh, nicht erlebt, aber ähm, andere in seinem Land als Landsmann quasi noch gar nicht so lange her ist. Ähm, Und er sich die Frage selber stellt, ob er quasi den Mut hat, diese, diese Anführrolle mit, mit Witzen auf der Bühne gegen das Regime Genau, also äh, zu sein. Also,
0: hätte ich mich getraut, das zu machen, was der Saganada ja. gemacht hat, nämlich genau. wissentlich der Tatsache, dass ich hier meine Freiheit riskiere, trotzdem weiter so Witze zu reißen.
2: Und tatsächlich fand ich das den stärksten Teil vom Film und den hätte man meiner Meinung nach auch noch deutlich ausbauen können, ohne Material aus dem Myanmar. Ja. Oder ohne ja. neues Original-Material. Man hätte da ja durchaus noch so noch einen Schwenk mehr über Myanmar und noch einen Schwenk über allgemeinen äh, Unterdrückung von, von Kunst in Diktaturen irgendwie. Also äh, als Beispiel, dass sie sich auch so auf diesen Sagana gestürzt haben, ist oder dass er der Hauptthema geblieben ist, ähm, ist, glaube ich, auch einfach, weil Michael Mittermeier da sich dann selber emotional, dass der ja, den Starstruck, den ihr gerade eben schon gesagt habt, auch gleichzeitig hatte, dass er sich so reingesteigert hat, weil man hätte garantiert auch noch äh, ja, irgendeinen zweiten unterdrückten Künstler finden können, den man nochmal dann dazu befragt oder so.
0: Ja. ja, also für mich ist es halt so ein bisschen dieses, eigentlich geht es in dem Film darum, Michael Mittermeier dabei zuzugucken und mitzuerleben, wie er sich da auch in so einer Sache verliert. Und was halt mhm. auch irgendwann wirklich kippt ins, zumindest ganz am Ende ins so, ey, jetzt, ne, jetzt hast du irgendwie so komplett den Bezug zum ja. dem, was eigentlich du bist und was eigentlich der Sagana ist und so, so verloren. Aber gleichzeitig ist das Thema, in dem sich Mittermeier verliert, trotzdem so spannend und hat halt immer wieder diese Referenzen, die man sich, ne, die Frage, was hätte ich gemacht, wenn ich in der Diktatur gelebt hätte, ist eine Frage, die haben wir uns alle schon mal gestellt. Hm. Und es ist halt nicht belanglos und es ist auch nicht total albern oder banal, wie jetzt irgendwie eben der Fan, der seiner Rockband hinterher pilgert.
2: Ich habe noch ein, ein einen filmischen Kritikpunkt, der passte gerade, äh, was mich tatsächlich sehr gestört hat, weil es ein Dokumentarspielfilm, wie auch immer, aber die Dokumentarkomponente, die Szenen, wo Mittermeier über die Schulter guckt, den Film auf seinem Bildschirm. Ja. Äh, da war auf den Bildschirm das Filmmaterial reingeschnitten, also greenscreened sozusagen. Ja. Und das ist, war für mich tatsächlich, also so blöd das klingt, das war wirklich ein, hey, das geht nicht. Das, also das hm. war halt so ein, dadurch ist es kein dokumentarisches Bild mehr, sondern ein schlecht gemachter Special Effekt, der völlig sinnlos ist. Wahrscheinlich
0: war es einfach äh, der Tatsache geschuldet, dass, äh, dass du sonst nicht erkannt hättest, was er da guckt in der Aufnahme.
2: Äh, vermutlich, aber es ist trotzdem war so ein, wo ich ich beim, im Genre Dokumentarfilm halte ich das für ein No-Go.
0: Ja, ist ganz interessant, ist mir gar nicht aufgefallen und nicht aufgestoßen, aber jetzt, wo du es so sagst, stimme ich dir da schon zu, ja. Ich,
1: ich fand es tatsächlich ein bisschen befremdlich, dass man seine Reaktionen nicht gesehen hat. Also genau. ich hätte mir ja. viel mehr gewünscht, quasi, dass man, dass man ihm ins Gesicht gucken kann und nicht quasi dem Arbeitskollegen auf dem Bildschirm guckt, sondern ähm, sieht, wie, wie er sich mit dem Material wirklich beschäftigt. Das fand ich an der, Se- also das mit dem Greenscreen ist mir auch nicht aufgefallen, ähm, aber eben eigentlich, weil ich mir gedacht habe, äh, warum, warum haben sie denn nur von hinten gefilmt? Also ja. das, das fand ich halt eher die langweiligere Kameraeinstellung, wo ich mir denke, okay, stell die Kamera vor deinen Bildschirm und dann siehst du halt, also hast du quasi immer so eine Bildschirmkante irgendwie glaub, das Gesicht, des, aber du,
0: Ich glaube das Genre des Reaction-Videos äh, kam erst äh, <lacht> mit Sicherheit. später auf YouTube. <lacht> Ja. Aber ja, es ist richtig so. Also man hätte auch bei diesem ich also Man merkt schon auch, die hatten am Anfang noch nicht diesen Fokus mit, wir machen jetzt einen Film darüber, wie Michael Mittermeier darauf reagiert. Mhm. Der Film wird erst in seinem Verlauf mhm. zu einem Stück über Mittermeier und dessen Reaktionen. Deshalb, ich glaube, die haben sich am Anfang da noch keine Gedanken gemacht, ob sie das jetzt wirklich verwenden wollen. Es, das war nicht das Ziel den Mittermeier mit seinen Reaktionen auf die erste Durchschau des Materials festzuhalten.
1: Glaube ich. Also, glaube ich auch nicht. Ich glaube tatsächlich auch, dass es quasi von äh, ähm, ach jetzt Rocks, äh, Namen vergessen, Rex egal. Rex also, Ja, Rex. <lacht> Rex Blumstein. Blumstein, wie die Blumsteine. Ja. Ähm, dass er quasi mehr gedacht hat, er macht wirklich einen Film über Sagana und quasi er hat hier Filmaufnahmen von zwei Tagen und jetzt kommt halt der Michael Mittermeier und hat vielleicht irgendwie weiß ich nicht äh, Geld äh, Publicity um halt irgendwie dieses Thema aufmerksamer zu machen genau. und vielleicht aus dem Film, irgend, also aus dem Material was er hat, irgendwas zu machen, was quasi alleinstehend ist wo dann am Ende steht executive executive producer Michael Mittermeier aber sonst halt nicht also dass genau. diese komplette Michael Mittermeier steht auch vor der Kamera äh, von von Anfang an auf jeden Fall nicht geplant worden ist sondern erst durch die ich muss da jetzt hinreisen ähm, und kommst du nicht mit? Das äh, ist
0: auch recht transparent eigentlich in der Erzählung, pf, ja, ja. dass es am genau. Anfang gar nicht darum ging, dass die da gemeinsam irgendwie einen Trip, einen Trip nach Myanmar machen, sondern es ging erstmal nur darum, dass der Blumstein Unterstützer für sein Projekt gesucht hat und irgendwie die Hoffnung hatte, dass der Mittermeier ihm irgendwie helfen kann. Aber eben bei der Aufgabe, wie du sagst, Johannes, einen Film über Saganah zu machen. Ja. Und am Ende ist es halt gar kein dann. Und dann deshalb driftet der Film dann auch weg im Fokus von am Anfang geht es um Sagana und die Idee, einen Film über Sagana zu machen. Und daraus wird dann eine Dokumentation über Mittermeiers Reise, Annäherung an Sagana. Mhm. Aber wie gesagt, also für mich bleibt das Fazit, man könnte das jetzt total zerreißen, aber ich finde es gar nicht, ich finde es tatsächlich trotzdem gut. Mich packt es trotzdem irgendwie. Ich hat es jetzt auch beim zweiten Mal wieder gepackt. Und ich finde, das liegt auch ein bisschen daran, dass es echt gut gemacht ist. Also ja, das Greenscreen-Ding. Ähm, ich fürchte, wenn ich das jetzt noch mal sehe, dann stört es mich auch. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> aber er ist halt einfach sonst. Total gut gemacht, Das ist ja ein super ruhiger Film, viel Erzähler aus dem Off, ähm, super viel des kompletten Erfolgs des Films bei mir geht, also der Credit geht an Detlef steht. das ist der Sprecher, der okay. äh, den Rex Blumstein spricht, ähm, das hat eine super gute, super bekannte Stimme, der hat unter anderem George Clooney synchronisiert in vielen Filmen und auch in der Emergency Room. Und der zieht einen natürlich auch rein mit seiner Stimme und der Erzählung. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich war erstaunt, wie, also wir reden ja jetzt auch schon etwa fast so lange wie der Film ist über diesen Film. Also er er packt einen dann halt doch schon irgendwie. Also ich fand ihn tatsächlich nicht mal irgendwie ähm, so, dass wir jetzt uns hier Schlecht, weil wir reden ja nicht schlecht über den Film, sondern wir, es ist halt so eine Mischung, irgendwie so, hm, man weiß nicht so genau, also er ist nicht ganz schlecht, aber er ist halt auch nicht ganz gut, er ist irgendwo dazwischen, aber er beschäftigt einen halt irgendwie, also er, er lässt einen auf jeden Fall zum Nachdenken, äh, genug Material quasi, äh, um, ja, also ich habe ihn gestern Abend gesehen und tatsächlich habe ich mich mehr oder weniger heute tagsüber erwischt, wo ich über diesen Film nachgedacht habe. Also, er bleibt einem im Gedächtnis. Und äh, kann man ja auch sehen, Wolfgang hat den Film vor zehn Jahren Mhm. irgendwann mal nachts im ZDF gesehen. Und jetzt sprechen wir drüber. Also...
0: Ja, und und äh, ganz ehrlich, ich meine, was für ein besseres Kompliment kann man einem Dokumentarfilm machen, als zu sagen, ich habe mich am Tag danach noch mit dem Thema beschäftigt. Und Mhm. wenn du sagst, das ist vielleicht kein guter Film dann dann neige ich dazu, zu widersprechen. Der Film ist eben, wenn du aufs Handwerk guckst oder aufs Schema F, dann ist er vielleicht nicht gut, weil irgendwie er verliert sein Thema aus dem Blick, bla, bla. Aber das ist alles irgendwie akademische Dimension.
1: Ich ich
0: bewerte jetzt einfach nur mal, hat der Hm. Film, hat er mich unterhalten und hat er irgendwas in mir bewegt? Und da kriegt er zweimal ein Ja und damit ist es für mich ein guter Film.
1: Ja, was, was ich mit dem, also, mit dem guten Film meinte, war quasi, dass er weder in der Story noch in der Mache noch in der, weiß ich nicht, Kameraführung irgendwo keine Ahnung, zehn Punkte erreicht, sondern genau. es ist halt über irgendwo durchschnittlich, aber insgesamt trotzdem halt ja, äh, Genau, und dann,
0: kann man, dann könnte man <lacht> fast schon wieder sagen, es ist faszinierend, dass ein sachlich betrachtet so schlechter Film so gut ist. Oder so
2: gut funktioniert. So ja. gut funktioniert finde ich besser, als den Film so gut zu machen, aber ja, das stimmt. Der funktioniert <lacht> tatsächlich gut. Äh, mich würde ja. noch interessieren, also auch wenn ich denke, dass das unkritisch ist und funktioniert, äh, ob der Film beim englischsprachigen Publikum, also der Rex Bloomberg ist ja auch gar kein. ist, ist ja Engländer. Blumstein. Britte. Blumstein. Blumstein.
1: Verdammt. <lacht>
0: <lacht> Kann man vielleicht auch noch mal in zwei Sätzen abhaken. Ne? Der Film hat ja tatsächlich keine ähm, bekannten Leute, die da mitgearbeitet haben. Also dieser Rex Blumstein hat sonst auch nicht so wahnsinnig viel äh, in seinem IMDb-Eintrag stehen. Ähm, Und ja, der einzige wirkliche Name, den man zumindest dann in Deutschland kennt, ist einfach äh, Michael Mittermeier.
2: Und das fände ich mal nochmal spannend, ob man diesen Bekanntheitsgrad, also außer für die Vermarktung und tendenziell äh, haben sie dafür ein bisschen Budget gekriegt, äh, braucht und ob der, also wie, wenn man jetzt als Brite den Film guckt und denkt auch ein deutscher Comedian, ja ist ja sogar als Witz mit drin, es gibt deutsche Comedians wie überraschend äh, ja, ob der Film dann noch eine andere Wirkung hat oder ob man auch wenn man mit Mittermeier nicht so viel zu tun hat, den Effekt hat, dass man halt ein ja okay, ich weiß, der ist ein Star ich kenne ein paar Sketche von dem äh, sich dadurch besser mit ihm identifizieren kann oder auch weil er deutscher ist und man selber gerade deutscher ist ich gl- fände dich mal noch spannend als Aussage von jemandem, der äh, Brite ist.
0: Ich glaube, es ist eigentlich egal, ähm, dass das Michael Mittermeier ist und dass man den kennen könnte. Weil er in der Funktion, die er für den Film erfüllt, ist es nicht wichtig, dass er bekannt ist. Es hm. ist vielleicht deshalb ja. wichtig, weil ich den Film vielleicht sonst auch nicht geguckt hätte. Aber in dem Moment, wo er dann läuft, ist es eigentlich egal.
1: Ich glaube, es ist auch egal, vor allem, weil Michael Mittermeier genug Witze in dem Film macht, dass man ihn sympathisch findet. Und ich glaube, das reicht. Also er wartet halt irgendwie auf dem Nachtmarkt und es gibt keinen Strom und sie stehen irgendwie im Dunkeln neben so einer äh, äh, PET-Flaschen-Tankstelle oder so. Und er macht halt irgendwie so ein paar ziemlich dumme Witze, aber halt die sympathisch rüberkommen, äh, die die einfach, man merkt, okay, er ist in einer Situation nervös und das ist halt sein sein Ventil. Ähm, Und auch sonst so so von seinem, von seiner Menschlichkeit her, glaube ich, reicht das für das Publikum, was den Michael Mittermeier nicht kennt, um ihn sympathisch genug als Hauptfigur in diesem Film zu zu sehen. Also er, er unterhält mich die Stunde, äh, genug, ja, <lacht> ohne er, dass ich ihn kennen muss.
0: Er tut es aber jetzt auch nicht, äh, indem er eine Rolle spielt, sondern er ist halt mhm. einfach der Typ, der er ist. Er ist halt nicht auf den Mund gefallen, er hat halt Humor und auch einen gewissen... Genau,
1: ja. Ja. Aber falls ihr äh, Michael Mittermaier ja nicht könnt. <lacht> Schreibt es in die Kommentare.
0: <lacht> ja, oder ich weiß nicht, ich fände es auch ganz cool mal zu hören, ob der Film, also Michael Mittermeier ist halt schon super wichtig dafür, dass der Film funktioniert. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es Leuten geht, die den total doof finden. Man findet dann ja meistens die Persona, die er auf der Bühne ist, doof. Und vielleicht kann man ihn dann trotzdem in dem Film sogar, weil man ihn von der anderen Seite kennenlernt, gut finden. Ich fand ihn halt immer okay, ich war kein genau. Riesenfan, von, bin kein Riesenfan von ihm, aber mir fiel es relativ leicht, ihn jetzt in dem Film sympathisch ja, zu finden. Ich,
1: also ich finde ihn nicht unsympathisch und das reicht mir quasi. Also ich bin jetzt, also auch abseits des Films finde ich Michael Mittermeier jetzt nicht unsympathisch, aber es ist jetzt nicht ein Comedian, wo ich beim Seppen hängen bleiben würde.
0: Im Übrigen jetzt, ne, weil wir es gerade jetzt schon bei dem, ein bisschen bei dem... Personen waren, die in dem Film mitspielen. Also es gibt da nicht viel äh, zu holen. Es gibt auch keine großen Preise, die der Film abgeräumt hat. Äh, Johannes, du hast es eingangs erwähnt, der Film hat noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Also es gibt Das hat meine
1: komplette Vorbereitung zerstört. (lacht) (lacht) Nein. Also ich habe mich tatsächlich gewundert, weil... Man, man erwartet ja schon zumindest so einen, hey, das ist ein Film von äh, aus dem Jahre, aber ja. nicht mal das gibt es bei Wikipedia. Und also, auch
0: IMDb, was ja sonst alles auflistet, gibt halt nicht viel her, da stehen halt irgendwie fünf Namen drin, ähm, aber der Film hat ja auch keine großen Personen, die zu sehen sind, also als Cast steht da tatsächlich Michael Mittermeier und Saga Na drin. Ähm, <lacht> von daher ist da nicht so viel zu holen und es gibt auch gar nicht so viel aus der Kritik zu ziehen. Es gibt ähm, zumindest keinen mir bekannten Eintrag ins Lexikon des internationalen Films. Eigentlich muss es einen geben, weil die machen ja alle Filme, aber ich konnte auf keinen zugreifen. Aber ich habe ersatzweise eine zeitgenössische Kritik aus, äh, von Deutschlandradio, den Kultur gefunden, die tatsächlich auch 2010 erschienen ist, als der Film rauskam. Und da ist das Fazit... Ähm, es fehlt einfach an filmischem Stoff einer Dramaturgie und die Aufnahmen von Sagana hat Blomstein alle schon zu seines, äh, zu Beginn seines Films verschossen. So ist eine gut gemeinte, aufrichtige, aber nicht durchgehend überzeugende Dokumentation entstanden, die wohl auch das Regime in Burma kaum unter Druck setzen dürfte. Schade. Ist eine ganz interessante Kritik, wie ich finde, ähm, ich glaube, den letzten Punkt, da den sehe ich, da würde ich halt einfach nicht mitgehen. Ich glaube, der Film wollte nie das Regime. Das ist der Film einfach nicht. Darum geht es nicht.
2: Nee. Nee, und dann, wenn, wenn sie das gewollt hätten, hätten sie einfach noch mehr auf dem Unrecht rumreiten müssen und noch so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten irgendwo einflechten. Das ist ja bewusst nicht gemacht. Also da hätte man ja mal auf jeden Fall noch... Wenn man das betonen wollen würde, äh, selbst ohne, ohne Filmmaterial, hätte man das ohne Probleme hingekriegt. Dann hätte halt Mittermeier noch mal irgendwie fünf Fakten in die Kamera gesagt. Und äh, ja. also das ja. ist, denke ich, definitiv eindeutig nicht das Ziel, zu, sondern zu
0: Myanmar ist ja auch an anderer Stelle schon extrem viel gesagt worden. Das ist jetzt, das ist einfach nicht das Thema des Films. Ja. Und was ich halt finde, diese Aufrichtigkeit, die auch in der Kritik dann so einmal mit drin steht. Das ist halt was, das macht den Film echt. Das macht ihn gut. Ja, ähm, Abschließend, ähm, was sagt ihr? Kriegt der Film von euch eine Empfehlung? Kriegt er das Prädikat sehenswert? Würdet ihr ihn weiterempfehlen? Johannes, fangen wir an.
1: Also ich würde ihm tatsächlich sagen, hey, guckt ihn euch an, wenn euch das, was wir jetzt hier erzählt hat, irgendwie halbwegs interessiert hat. Also ich würde jetzt keinen dazu zwingen, weiß ich nicht. Äh, Geschichtsunterricht, 11. Klasse, guckt euch den Film an. Dafür ist er dann nicht gut genug. Aber er ist so für, hey, ihr habt mal, weiß ich nicht, anderthalb Stunden Zeit und ihr guckt den, also er ist nicht anderthalb Stunden Zeit, aber mit, mit Pinkelpause und Chips und sonst was, anderthalb äh, Stunden und äh, Lohnt sich, also wie gesagt, das, er bewegt einen, er nimmt einen mit. Ähm, ich würde ihn noch mal gucken, wenn ich ihn nicht schon gesehen habe. Ich glaube, ich werde ihn nicht noch mal gucken, weil so viel gibt das dann doch nicht. Achso, so,
0: alle zehn Jahre.
1: <lacht> alle zehn Jahre kann man mal drüber reden.
0: <lacht> Tim, du warst immer so, du warst so ruhig diese Folge über. Ja,
2: also ich, ich bin tatsächlich unschlüssig, ob ich den... Also ich würde ihn jetzt nicht noch mal gucken, also vielleicht in zehn Jahren, ja, meinetwegen, aber ähm, hm. also mich hat er jetzt nicht so mitgenommen, dass ich sagen würde, boah, den musst du gesehen haben. Ich denke, man sollte ihn gesehen haben, wenn man irgendwie, äh, keine Ahnung, Mittermeier-Fan ist oder man nochmal mal Mittermeier unter anderem Gesichtspunkt sehen will oder natürlich sich sehr mit Boma beschäftigt. Ähm, Ich könnte mir ihn tatsächlich gut vorstellen, in verschiedensten Funktionen als Schulmaterial. Und zwar sowohl irgendwie in der Filmschool als äh, Erzählding. Da kann man sich, glaube ich, relativ dran aufreiben, wie man aus aus wenig Material noch einen Film macht und äh, was für Mittel benutzt wurden. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, in Ausschnitten in Schulunterricht zum Thema Diktatur und Comedy und da äh, halt dann quasi den, den Fragen von Mittermeier, die rausnehmen, den Teil rausnehmen und sagen so, unter dem Gesichtspunkt nochmal das Thema diskutieren. Aber mhm. filmisch, ja, war spannend, <lacht> aber muss man auch nicht gesehen haben.
0: Ich, möcht, ich würde dir in einem Punkt widersprechen. Ich würde ihn nicht jemandem empfehlen, der sich ähm, sehr für Myanmar und äh, die Geschichte dieses Landes interessiert. Oder nur eingeschränkt, weil man erfährt halt gar nicht so viel über das Land. Und da gibt es
2: halt bessere Filme, wo man was über Myanmar lernen kann. Als also, den. W- w- aber w- w- ganz kurz, ja. da muss ich direkt einhaken. Man erfährt nichts über das Land, aber was ich finde, was er gut geschafft hat, ist die äh, Stimmung von der Bevölkerung, von Trauer weglachen und äh, dieses leicht verfolgt, aber man lebt damit.
0: Das stimmt, er gibt so ein bisschen Einblicke in diesen, diesen kulturellen Umgang mit auch äh, Unterdrückung und ja. wie man, also, er zeigt so ein bisschen, wie man auch unter so einem Regime leben kann, ohne den Humor zu verlieren. Das schafft ja. der Sagana im ersten Teil so ein bisschen zu vermitteln.
1: Ja. Da ja, vor allem, um, um da noch mal vielleicht ein Detail zu verraten, ist halt auch dieses, von wegen jeder kennt ihn, aber es gibt kein Buch, es gibt keinen Film, es gibt. Er darf nicht mal seinen Namen. Mhm. Äh, sein Namen darf nicht mal geschrieben werden und trotzdem kennt ihn jeder. Also, das ist halt auch schon bemerkenswert, wie bekannt der, der ist in, in seinem Land.
0: Das Dokumentarmaterial von Rex Blumstein, was alte, wo Saganer auftaucht, das hat ja auch so ein paar ganz starke Szenen, wo es genau darum geht, wie er das eigentlich aushält, mhm. unter diesen Bedingungen in diesem Land zu leben. Und dann gibt es da so ein paar ziemlich interessante nicht antworten auf diese (lacht) Frage von Saganada. Das das lässt schon so ein bisschen in die Kultur blicken, um die es da geht. Aber was ich finde, ich würde den Film halt jedem empfehlen, der tatsächlich filminteressiert ist und der sich für Erzählweisen in Filmen interessiert. Weil das ist das, was mich an dem Film auch fasziniert, dieses warum funktioniert diese eigentlich so schlechte Story? Und warum fühle ich mit? Und warum bin ich bewegt, aber gleichzeitig auch distanziert, weil ich mir gleichzeitig denke, so, ey, nein, so das ist gerade voll. so. Und das ist das, was ich gut fand. Und deshalb wollte ich den auch mit euch gucken, weil ich genau das okay. Thema ähm, gut fand und spannend. Das ist halt auch wieder ganz viel mit diesem, wie schafft ein Film es, Empathie zu erzeugen. Hier schafft er es halt nicht über das Zeigen einer konkreten Handlung, sondern er schafft es halt wirklich einfach über so ein Proxy.
1: Hm. Ich erlebe
0: jemanden, der bewegt ist und dadurch, dass ich jemandem beim Bewegtsein zugucke, bin ich auch bewegt emotional.
2: Und wo du gerade eben schon das Reaction-Video gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass quasi das YouTube-Genre-Reaction-Video diese Erzählform äh,
0: ja, als, als
2: äh, Höhepunkt des Zeitalters gerade hat.
0: Ja, ja, es ist im Endeffekt, ist der Film ja. ja schon so eine Art Reaction-Video. Man guckt halt mit Michael Mittermeier dabei zu, wie er auf bestimmte Dinge reagiert.
2: Ja, die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist dann quasi ein... Ja, da und nachdem er auch, ich das Reaction-Video gesehen habe
0: Ja äh gut, <lacht> aber da reagiert er auch. Nämlich auf die Sachen, die er dann live vor Ort sieht. Da, da
2: überreagiert er. Er fährt direkt dahin <lacht> und... <lacht> ja, genau. Und er
0: überreagiert
2: auch. Ja. Nein, war schon... Also, ich will den Film auch nicht schlecht machen. ne Nochmal, um das klarzustellen. Ich wurde gut unterhalten und äh, es, es stimmt schon... Äh, was der Johannes gesagt hat, ein, man denkt noch mal drüber nach über den Film, der hat einen Nachhall, das ist schon ein gutes Zeichen. Ja.
0: Also wie gesagt, ich kann nur zum Abschluss auch noch mal echt eine Empfehlung aussprechen, so guckt ihn euch mal an und ich meine, es ist jetzt auch kein, ähm, es ist ja auch kein Ding, ne? wenn ich nach einer halben Stunde denke, so boah nee, packt mich nicht, dann halt nicht, aber wenn man nach einer halben Stunde plötzlich nicht mehr drüber nachdenkt, ob einem der Film gefällt oder nicht, dann hat er einen und ey, dann ist es super.
2: Ja, und jetzt haben wir gerade eben schon gesagt, der Film hat quasi zwei Teile. Das heißt, wenn du eine halbe Stunde geguckt hast und denkst, der packt mich nicht, dann warte noch drei Minuten, er wird sich ab der Mitte ungefähr verändern.
1: Das stimmt, ja.
0: ja. Gut, das war's für den Film von dieser Woche. Was erwartet uns nächste Woche? Ah, Wir gucken, wir gucken uns Wochen. noch
2: mal wieder richtige Kinofilme an. Ja, die späten 90er, Keanu Reeves vor der Matrix, vor der Matrix, weiß ich gar nicht. Keanu Reeves äh, auf seinem ersten filmischen Höhepunkt, äh, wir gucken ihm Auftrag des Teufels.
1: Naja, in seinem ersten weiß ich nicht, aber in einem, ja, das stimmt.
2: <lacht> in einem. In einem der frühen, wo er seriös geworden ist. Ich gerade,
1: da hat er zwischen
2: Zwischenausbild und Test.
1: Postmatrix. Matrix war
2: fast Matrix. Soweit ich
0: weiß, war. Oh, jetzt muss ich jetzt muss ich noch eins weiter. Also grün. Matrix
1: war 97, falls dir das was hilft.
0: Oh, Mist. 97, 98. Äh, 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 gleichzeitig. <lacht> gleichzeitig. Dann, ah. echt, dann
2: kann ich es dir nicht genau sagen. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall ein die. Grundstein seiner Hollywood-Karriere. Also, also so können wir das bezeichnen. Hausaufgabe
0: für uns, äh, bis zum nächsten Mal recherchieren, wie sich dieser Film eigentlich in die Filmografie von Keanu Reeves ähm, einreiht. Aber ich glaube, über Keanu Reeves müssen wir dann sowieso ähm, ein, extra, ein extra Kapitel ein, einlegen, der über den Mann gibt es, glaube ich, viel zu erzählen.
1: Das ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir erwähnt haben, wie der Film heißt. Doch, im auf Auftrag des Teufels, habe ich erwähnt. Gut, The Devil gut. Advocate. ich war mir gerade nicht mehr sicher und ich dachte, bevor wir nachher merken, oh, wir haben jetzt über Kiano ganz viel geredet, aber keiner weiß, welchen Film wir gucken, frage ich lieber nochmal nach.
0: Wir können, dann auch, wir können dann auch gleich noch äh, schon vorweg eine Kapitelmarke machen für das Thema äh, sch- mh, kreativ übersetzte Filmtitel. <lacht> ja. <lacht> oder, oder tatsächlich die Frage, warum heißt der Film im Auftrag des Teufels und nicht äh, des Teufels Advokat? Ich wette, es gibt einen anderen Film, der ja, des Teufels Advokat heißt. Auch. Und dann hat man es. Das ist ja ganz oft der Fall, wenn Sachen nicht so offensichtlich übersetzt werden, obwohl es keinen ersichtlichen Grund dafür gibt.
2: Und ich meine, wenigstens ist es keiner von den äh, Devil's Advocate äh, im bei Jura kennt man kein keine Erbarmen oder irgendwie so Untertitel. Die finde ich immer <lacht> am schlimmsten.
0: Und liebes Publikum, wir werden nächstes, nächste Folge über Schokolade sprechen. Das verspreche ich auch schon. Hm. <lacht> es Gibt nämlich ein sehr schönes Filmzitat aus diesem Film über, mit äh, zum Thema Schokolade. Aber dazu dann in zwei Wochen mehr. Und dann würde ich sagen, sind wir raus. Ich danke fürs Zuhören. Ähm, Lasst uns mal wissen, ähm, was ihr von diesem Film haltet. Lasst uns auch mal wissen, was ihr davon haltet, wenn wir äh, so wirklich unbekannte Dinger ausgraben. Da wollen wir uns auch nicht auf die die Downloads oder so verlassen. Ich ich habe mich schon damit abgefunden, dass meine Filme immer am wenigsten Downloads haben.
2: (lacht) Also ich meine, die die allererste Frage wäre dabei doch auch ein Sollen wir auch Dokumentarfilme gucken? Mal unabhängig von diesem Film. Ja. Also an die Hörer, nicht nicht unter uns. Wir können das ja noch noch intern klären. eh,
0: was wir wollen.
1: Richtig. Dann habt ihr jetzt drei Fragen zur Hausaufgabe. Wir prüfen die nächste, nächstes Mal ab. Also. Genau. Merkt euch das.
0: Nächstes Mal Hefte raus. Test. Genau. Ich sag bis in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
1: Ich sag auch Tschüss.
2: Ich sag auch Tschüss, bis in zwei Wochen.